0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio, os va a hablar de rebuznos. Y os voy a explicar un caso, una situación que he tenido, una pregunta a la inteligencia artificial, a ChatGPT4, y cómo, bueno, pues me ha demostrado que no es más que un loro estocástico, ¿vale? Y lo he visto. Lo he visto. De hecho, yo en mi cabeza, conforme el bicho me iba respondiendo, yo iba diciendo, vale, ahora he tomado esta decisión por este motivo y ahora esta otra por este otro motivo y ahora esta otra. Os lo voy a explicar todo con pelos y señales. El problema es que es un tema un poco técnico y entonces a lo mejor, pues, os perdéis un poco porque es excesivamente técnico. Es un tema de desarrollo y a lo mejor, bueno, pues, eh, me voy un poco de, de explicaciones. Vamos a ver. Eh, resulta que ReSharper, tiene rebuznos, ¿vale? Han añadido en beta, estoy en la beta y desde el Visual Studio pues se le puede preguntar a rebuznos Y le he preguntado qué ChatGPT es y me ha dicho que es ChatGPT4 o no sé qué, no recuerdo, ¿vale? Eh, bueno, eso es la primera, bien, ¿qué es lo que quería hacer? Bien, yo tengo, eh, tenía que hacer un programa, ¿vale? para enviar un socket, un datagram ¿Vale? Un por UDP, que es un mensaje como decir, eh, por, por, por la red, ¿vale? La red local de alguna empresa, decir, eh, hay alguien por aquí. Y entonces, alguien, si está escuchando, responde: sí, estoy aquí, ¿vale? Sabes la IP de quien te ha respondido, y sabes que tu servidor que se había perdido, porque ha cambiado la IP, ¿vale? Pues ya está otra vez recuperado, y ya sabes qué, qué servidor es y ya sabes cómo reconectar a ese servidor, ¿vale? Ese era el problema. Entonces. Eh, en la parte Listener, en la parte del servidor, eh, es muy fácil porque es simplemente eh, eh, UDP Client no me acuerdo si sí, UDP Client, Listen y lo dejas ahí en un thread y ahí Listen, cuando recibe la pregunta, responde la pregunta y ya está, son C Sharp, eh, son cuatro líneas, ¿vale? Pero en C++ pues yo me dije, bueno, como estoy en la parte del servidor, que es un bridge C++ CLI a, a los servicios de C Sharp, a los... WSDSL y, y post y cosas de esas que se hacen mucho más rápido en César, ¿vale? Pues lo voy a hacer en, en C más que básicamente es Sharp. Entonces dije, pero esto, ya que tengo aquí al Rebutnos, le pregunto, oye, ¿cómo puedo hacer? No, mentira, busqué primero en internet, no me acordaba de los Rebutnos. busqué en internet y busqué un ejemplo de enviar un UDP y recibir respuesta y esperar respuesta, ¿vale? Un código 20 líneas. En C -Sharp. Yo siempre hago la búsqueda en C -Sharp. Porque si tienes que hacer la búsqueda en C++ CLI, -E, eh, no vas a encontrar nada porque normalmente no hay nada, ¿vale? En C++ CLI. -E. De ese tipo de ejemplos. Entonces lo traduces, ¿vale? Pero ese código de ejemplo, que estaba muy corto, muy conciso, muy bien... Muy bien eh, muy bien hecho. De hecho, es cuando buscas en, en internet, en Bing, con el Edge, pues es el primer bloque de código que me puso. O sea, cuando haces una pregunta y esa pregunta la ha hecho ya bastante gente, el propio Bing te sabe la respuesta y te la pone, ¿vale? Eh, a ver, el, el código funcionaba en C cojonudo, ¿vale? Además, no me hace falta, lo he visto yo, ¿vale? Con un... lo que hace es... Una white y ponía un delegado en, en, y pasaba un delegado y capturaba el, la cadena enviada Estaba muy bien, ¿vale? Pero era un código complicado, complejo en CESAR. Tru aprovechando truquitos de que tiene el CESAR, ¿vale? Con operadores lambda y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues me pongo a traducirlo y entonces me acuerdo de la IA y le digo, Ajá, pego el código al, a la IA del Visual Studio y le digo al Visual Studio que es de Resharper ¿vale? no es el copilot eh, le digo tradúceme esto esto está en Fsharp lo hace más más clic. me lo traduce y bueno risas, <risas> ¿vale? risas porque eh, el operador Lambda me pone ahí un ampersand en medio, antes de la llamada lambda, me pone ahí un ampersand y dice, ¿y esto es la llamada por referencia? No, me pone esto, tal, y le digo, no compila porque la variable eh, capturada eh, la tiene que capturar por referencia. Ah, sí, perdona, tal, y me pone un ampersand, un ampersand delante del, del, del lambda. Eh, creo que había entendido que lo que quería era una referencia, un lambda, eh, ni compila, ¿vale? En C++ Clean, ni compilaba ni nada, además, nada más ponerla en persona y ¡prum! Todo, el método, todo el método en error. ¿Vale? Bueno, digo, voy a compilar porque a veces el IntelliSense pues, tampoco es muy inteligente. No, no compilaba, daba un montón de errores. Bueno, y aquí comienza el, el baile. El baile es que yo le decía, esta línea me da este error. Ah, sí, me he equivocado, porque esto así en, en C++ Clean no funciona. Esto en C++ Clean es esta construcción. Tampoco funciona. Ahora me da este otro error. Ah, sí, porque estamos, claro, estamos pasando, estamos capturando un... un... Uh, esto net y no se puede capturar una referencia net. Tiene que ser una referencia nativa. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer un GC root, ¿vale? Eh, envolver la referencia nativa, la referencia manejada en una referencia nativa y cuando estés dentro del lambda, la sacas. No funciona. ¿Vale? El tema es que me fue dando... soluciones y entró en círculo. Es decir... Me ofrecía la solución A. La solución A daba el error A, ¿vale? Eh, me daba la solución B. La solución B daba el error B. El error... El, la, me daba... Entonces me volvía a dar la solución... Me daba la solución C que daba el error C. Cuando le decía que me había dado el error C, me dice... Entonces, la así, Todo siempre hay perdón, así. Estaba despistada. De esos chorras que, la verdad, a mí me sobran, ¿vale? Simplemente que me responda, ya sé que es una máquina, ¿vale? Quizá eso es lo que haga, le haga pensar a mucha gente que es una persona, que hay una persona detrás, pero a ver, todos son gilipolleces. Bueno, pues ya después de dos vueltas enteras, imaginaos el tiempo perdido, porque eso, a ver, eso lo hubiera resuelto yo, lo hubiera resuelto yo en un peo, ¿vale? Y un código, el código que funciona en un peo, ¿vale? Bueno... Pues eh, nada, no atinaba. Y entonces le digo, oye, estás yendo en círculos. La solución A da el error A. Al, me dices que solucionar el error A, entonces da el error B. Al solucionar el error B, da el error C. Y al solucionar el, redor, el, el error C, me da el error A otra vez. Y aquí, y aquí es donde puede venir el, oh, maravilla. ¿Por qué? Porque cambió completamente de, de, de. el código ya, ya no se parecía en nada al original, con errores, con bastantes errores, ¿vale? Pero antes de llegar ahí, os voy a decir una cosa, vamos a ver, aquí lo que estaba haciendo la no hay ningún secreto, ¿vale? En esto que me estaba ofreciendo, no hay ningún secreto, ¿vale? Pero ninguno, sencillamente es tan sencillo como... Vamos a suponer que el error A no permite capturar parámetros eh, manejados. El capturar un parámetro manejado en un lambda en CLI es el warning C24 no sé cuánto, no sé qué, ¿vale? Vale, pues el C, cuando le digo que daba el error, el, el error C24 no sé cuánto, no sé qué, sabe automáticamente que es no puede... Capturar el, el parámetro. Entonces empieza el árbol de decisión interno del, de, la, de la IA. Empieza a buscar, a buscar soluciones. A, soluciones que ha aprendido, evidentemente, ¿vale? Y la ¿cuál es la solución esa? Pues está en internet. Si es que hay que buscarlo, lo buscas en internet. A ver, no el ejemplo, no el ejemplo que yo estaba poniendo, pero el error tal se soluciona de tal manera de tal manera y hay en internet un montón de eh, soluciones lo del gc root vale pues me da la solución del gc root pero claro no es inteligente no sabe que la solución del gc root cuando está dentro del lambda al sacar al sacarlo dentro del lambda el contexto no es el mismo y no funciona vale pero eso no lo sabe porque no es inteligente, porque no ha llegado a la conclusión de que el GC Root, ella ha mirado que en, en, en su árbol de decisión tiene la decisión de que eh, lo metes en un GC Root y lo sacas de un GC Root. Que, por cierto, en el primer intento no lo sacó de un GC Root. Intentó, eh, intentó realizar la operación directamente sobre el GC Root pasando, pasando, ojo, un parámetro nativo a un método manejado. ¿Vale? Cuando le di ese error, que creo que era el segundo, ya no me acuerdo bien, que era el segundo error, entonces así lo tienes que sacar. Y la opción del GC root que me hizo sacar, ¿vale? No era correcta, ¿vale? Daba error al sacar el GC root, no, al pasar el GC root, porque me lo saca, me sacó un value type, type en lugar de un reference type y había que pasar el ampersand. Bueno, la cosa es que empezó a acumular ahí ampersands, tejaicos y asteriscos, que a mí ya me entraba la risa. Ya me entraba la risa, ¿vale? Y a ver, ¿por qué? Simplemente porque es un árbol de decisión múltiple y dice, vale, si resulta que no pasa con un, con un eh, puntero, pues claro, estás pasando el, el valor, pasamos la referencia. Vale, pero como es un nativo, eh, pasamos ponemos el tejaico. O no, el tejaico no el ampersand. Sí, el ampersand, el ampersand. Ponemos el ampersand, que es el mismo valor para la referencia. Ampersand puntero. Luego, claro, no, pero es que, claro, como es un tema nativo, pues hay que poner el tejaico. Pues te pone el tejaico, ¿vale? Como, como un loro estocástico, repitiendo soluciones. Claro, evidentemente, aquí es donde está... Ojo, aquí es donde está el gran avance de la inteligencia artificial. Que es que no te pone el ejemplo sobre el, del cual ha sacado el dato, del cual ha aprendido el dato. Te hace las transformaciones para... Convertir el ejemplo a tu código O sea, lo, lo que está explicado en tu código Ese, 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 os digo una cosa Ese es el único gran avance de la inteligencia artificial del chat GPT ¿Vale? Y claro, ¿qué ocurre? Ahora aquí viene el truco del almendruco Cuando dices, a ver tía, estás yendo en círculos Que debía de haberlo sabido que estaba yendo en círculos ¿Vale? Tendría que en su árbol de decisión Haber llegado, coño, la solución C no es válida porque me vuelve a dar la A que ya la he dado, que ya sé que no es válida, está todo el contexto, ¿vale? Cuando cada vez que haces una, una pregunta al chat de GPT, se envía todo el contexto completo, ella ya lo sabe, ¿vale? Si la hubieran entrenado, la hubieran entrenado para detectar soluciones en círculo, circulares, como las que os he explicado antes, automáticamente hubiera. Podado esa rama, ¿vale? Imaginaos un árbol, las ramas, ¿vale? El tronco. El tronco es la pregunta principal. Y las ramas lo que va haciendo es, pues, eh, empieza por el, por el tronco y va a una rama. Si esa rama no funciona en ese mismo punto donde sale la rama, se va a otra rama. Si ese punto no funciona en esa rama, se va a otra rama. Pero no es capaz de decirle, bueno, si ya has podado todas las ramas, todas las ramas que me has dicho, está la solución, y no la, ninguna solución funciona, ¿vale? Retrocede un nodo más en el árbol y encuentra otra solución. ¿Cuándo lo hizo? Cuando le dije yo que estaba en referencias circulares, ¿vale? Y aquí podrías esperar, claro, es que es tan inteligente. No es tan inteligente. Simplemente yo le he dicho con eso de la referencia circular, que eso sí que estaría entrenado si le dicen que, ojo, fijaos, si le dicen que está en una referencia circular y está entrenada, ¿vale? Eh, creo que ChatGPT 3.5 no está entrenada en eso, pero la 4 sí. Entonces, eliminó esa rama y buscó otra rama. Y dijo, ah, vale, con un CREAD, ¿vale? Que es la solución que yo hubiera implementado de, de, de principio, ¿vale? Bueno, pero es que con el un thread volvemos a empezar otra vez el, el baile. Me estaba pasando al CREAD un método nativo. ¿Vale? Cuando le digo que es un método nativo, me pone un action. A repetir exactamente los mismos las mismas ciclos, y ahí pues me tiré toda la mañana con eso, ¿vale? Y ahí a repetir los mismos ciclos de la referencia, pasar por referencia, pasar por valor, eh, GC root, GC tal, GC cual. Y. Eh, bueno, pues continúo otra vez. ¿Qué es con... Volvemos otra vez al, al, al origen. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Simplemente estaba recorriendo un árbol de decisión, ¿vale? Y encontraba que esto no funciona. La rama esta, la corto. Pruebo esta otra cosa. Si sí, el código funciona, pero tiene un error, miro a ver ese error, miro en, 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 en mi base de datos, ¿vale? Vamos a aplicarlo así. Miro en mi base de datos cuál es la solución al error de que estoy pasando un método nativo, a un eh, delegado manejado y es un action pues me dice cómo construye un action el action se construye así me dice vale pues pongo el action pongo el dentro del método nativo y ya está pero claro eh, si fuera listo sabría que los action eh, gcnew action sabría que dentro del del action dentro del action hay que poner pragma natif esa era la solución pragma natif y pragma manager ¿Vale? Esa era la solución Pero claro, eso Eso en concreto No está en internet Eso en concreto solo está en las especificaciones Del lenguaje del C#, -M -M -C -E Y eso solo está En el documento, el Rationale De Herbert Schutter Que traducí yo, traduje Traducí, madre mía, traduje yo al español ¿Vale? Bueno, al final me dio una solución Me dio una solución bastante bonita De hecho es la que he implementado Pero es una solución similar, similar a la que yo hubiera implementado. De hecho, de hecho, lo único chulo que me dio, ¿vale?, que he sacado del, del código de César, es que el CREAD, eh, o sea, el thread, no, el, el delegado que recibe el comando, que recibe la respuesta, eh, está, está usando uno de los delegados de, del UDP, UDP Client, creo que del objeto UDP Client. Que sí que es imaginativo, pero no es que sea imaginativo que lo haya pensado la inteligencia artificial por sí misma, es que es una de las soluciones, ¿vale? Utilizar el propio delegado para, para hacer la llamada, de, para, para recibir el, el... cuando se recibe la respuesta, ¿vale? Y a mí eso me dice básicamente que la inteligencia artificial es lo que yo os he dicho antes y lo que llevo diciendo. Desde, desde hace mucho tiempo desde que leí a ver la frase de lo, loro estocástico no me, la, no me la he inventado yo vale pero es un loro y va repitiendo va repitiendo soluciones que ojo ojo ya lo he dicho antes también es un gran avance ojo es un avance grandísimo que pueda aplicarte una solución ¿eh? que pueda aplicarte una solución obtenida por ahí específica a tu ejemplo. Pero claro, eh, descubrimos que no es tan inteligente porque la solución que te hace, lo que hace es reemplazar. A ver, no reemplaza. Sí, bueno, sí, reemplaza, ¿vale? Reemplaza inteligentemente, por decirlo de alguna manera. Pero reemplaza mal. ¿Por qué? Porque está... Yo sé, yo cuando me pongo a hacer un... un a pasar un callback, yo automate un callback, un delegado, yo automáticamente sé que un delegado nativo no lo puedo pasar a, a manejado. De hecho, de hecho, en otra parte de mi proyecto, pero está en otro proyecto, ¿vale? Tengo cómo pasar delegados nativos a métodos manejados mediante eh, doble indirección, ¿vale? Encontrado en Internet, pero eso no fue capaz de encontrármelo. Esa solución no fue capaz de dármela. Y yo, bueno, ya que estaba encendido con el tema, ya que era chat GPT-4 y no me estaba costando dinero porque es en la beta, pues eh, le apreté las cañas. Y os voy a decir una cosa, si la inteligencia artificial para, para cosas sencillas, para cosas... Eh, rápidas, sí, ¿vale? Yo ya lo he contado aquí, hace un mes o bueno, hace un tiempo, eh, quería saber con el datetime de C Sharp el día del la semana del año, ¿vale? Y me, me puso dos ejemplos, el DIN de tres y medio, y los dos ejemplos eh, funcionaban, ¿vale? Copié y pegué el código y listo, ¿vale? Pero aquí, un ejemplo complejo, y era complejo porque intervenían sockets, intervenía C++ CLI, que no tiene una sintaxis sencilla, e intervenía intervenía código nativo mezclado, que la idea del C++ CLI es ese, ¿vale? Yo tengo cosas en mi programa que utiliza C++ CLI porque son cuatro líneas en C++ CLI, en C Sharp, ¿vale? Y en C++ pueden ser cientos de líneas, ¿vale? Y simplemente cojo, le doy a la opción del fichero, ni siquiera al proyecto, ¿vale? A la opción del fichero, cojo y le pongo CLR, en compilar con opción de CLR, Pragma Manager, Pragma Native, código, código, código y ya está. El fichero, bueno, hay una serie de reglas un poquitín. Un poquitín eh, de aquella manera, ¿vale? Pero eh, se mezcla. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mis puentes entre.. Eh, entre, CESAR, entre el entre código manejado y código nativo, pues es en C++ CLI. Me olvido de todo eso, del C# de declarar la clase con los parámetros, el WinAPI, CAL, no sé qué, el no sé qué, los, los INT-PTR a no sé qué, no sé cuánto, que todo eso, bueno, pues si no sabes C++ clic pues te toca manejarlo y luego recibir, pasar un INT-PTR, que es el equivalente a un void asterisco, que es una, una aberración en, en C más ⁇ más de hecho debería estar prohibido pasar un void asterisco, o sea, void asterisco, pero bueno, a ver, está ahí igual que los gotos. Ojo, yo en el programa que tengo ahora, eh, pues en el programa que tengo ahora, en el programa que estoy trabajando ya ocho años, eh, hay dos gotos en C ⁇ más más, eh, hay dos gotos, además, clavaditos, ¿vale? Y sí, se pueden quitar, pero ¿qué queréis que os diga? Eh, la diferencia de rendimiento del código es bastante abismal entre esos gotos simplemente estar en una anidación, estar en una anidación, fijaos, es estar. uno de ellos es una chorrada, ¿vale? El otro no me acuerdo bien porque es un código bastante complejo y no me acuerdo en este momento cuando estoy grabando esto y tampoco estoy en mi casa, tampoco voy a abrir el, el código de la empresa y voy a mirar a ver qué es lo que era, ¿vale? No. Uno de ellos simplemente está dentro de un montón de, anida, de anidaciones y llega un momento en el que digamos que. digamos que es un árbol, ¿vale? Voy podando las ramas y llega un momento en el que la rama ya ya no puedo llegar más y esa no es la solución, ¿vale? En lugar de hacer condición de salida, if no se quebre, aquí 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 no se quebre, lo que hago es goto al principio, se incrementa una variable y se mueve otra rama, ¿vale? A ver, no son ramas, es otra cosa ¿Vale? Pero para que me entendáis Entonces es lo que os he comentado anteriormente Del árbol de decisión múltiple Y las ramas, pero de otra manera Son colecciones y hay que hacer operaciones con las colecciones Y historias Y no, no es la rutina de cambio de dinero La rutina de cambio de dinero no hace falta ningún coto para nada y ni siquiera un bucle excesivamente complejo Bueno chicos Y eso quería es lo que quería contaros eh, No os que equivoquéis con la IA la IA, fijaos, fijaos, que ChatGPT2, ChatGPT3, 3,5, y medio, ChatGPT4, ChatGPT4 y medio... Llevamos ya unos meses parados. Eh, a una, una periodista ha, ha demostrado, se supone que ha demostrado, que el ChatGPT4 se está convirtiendo cada vez más tonto conforme lo entrenan más. ¿Por qué? Porque, ya lo dije yo, hemos llegado al límite de esta tecnología. Y, de nuevo, por favor, de nuevo, no es... ¡Malo! O sea, no es malo, me refiero, no es una mierda, pero no es lo que hay que va a quitar trabajos, hay un gilipollas. Sí, el de ChatGPT, el dueño de ChatGPT dijo que para diciembre se había acabado el, el oficio de programador. Pues que espabilen que quedan tres meses, ¿vale? Y inteligente, lo que se dice inteligente, no es mucho, ¿vale? Es, lo siento, a lo, lo siento por los forofos, lo siento para los que os ayuden, lo siento para los que no sepáis programar. Eh, me oye Juan Luis... Lo siento para los que no sepáis programar Juan Luis. Lo siento, pero todas esas cosas que tú le pides un programa en Python y tengo un error, le dices el error y te lo corrige y te lo tal y te lo cual. A ti eso te parece genial porque no sabes programar. Y luego el tema de la correlación de datos. Ahí no puedo afirmar muy categóricamente, pero no es más que, por decirlo, eh, en lugar de un loro estocástico, <risa> diré que es un Excel con esteroides. Bueno, gallinicas mías, eso era lo que quería contaros, no olvidéis, os a he habitualizaros a demonio.